0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Handlungsfähig in der Transformation – Digitale Resilienz Von Ines Schäufele und Rolf Dreier.
0: Die Digitalisierung stellt alles gleichzeitig auf den Kopf. Die Tools, mit denen wir arbeiten, die Organisationsstrukturen und Prozesse, sogar die Umgangsformen. Um bei der Fülle und Frequenz der Veränderungen handlungsfähig zu bleiben, ist eine besondere Form der Resilienz gefragt. Aber was können Unternehmen tun, um die digitale Resilienz der Mitarbeitenden und der gesamten Organisation zu fördern?
1: Unter den Veränderungen, die das 21. Jahrhundert maßgeblich prägen, nimmt die Digitalisierung eine Sonderstellung ein. Nichts hat einen vergleichbar einschneidenden Einfluss auf Berufs- und Privatleben, Wirtschaft und Gesellschaft. Automatisierte Prozesse, globale Vernetzung – und immer komplexere Interaktionen in jeglichen Kontexten sind mit immensen Anpassungsleistungen und Belastungen für Berufstätige verbunden.
0: Das wird schon mit einem flüchtigen Blick auf das Arbeitsleben deutlich. Dass Meetings immer häufiger in den Online-Raum verlegt werden, macht es zum Beispiel notwendig, eine neue Form der gemeinsamen Kommunikation zu erlernen, um weiterhin alle wichtigen Informationen transportieren zu können. Digitale Zusammenarbeit erfordert einen grundsätzlich anderen Umgang mit Ablage- und Bearbeitungssystemen als im analogen Büro. Und nicht zuletzt verlangt die Arbeit aus dem Homeoffice, neben vielfältigen technischen Skills, einen souveränen Umgang mit der Verfügbarkeitserwartung und einer erschwerten Abgrenzung von Privat- und Berufsleben.
1: All diese Veränderungen bringen schon für sich genommen Anstrengungen mit sich, sei es die Ermüdung durch immer längere Bildschirmzeiten, oder der Stress, ständig mit unvertrauten Systemen arbeiten zu müssen. Was jedoch die eigentliche Belastung ausmacht, ist die Summe all dieser Veränderungen. Ihre Frequenz und Tragweite lassen eine Kompetenz in den Fokus rücken, die sonst vor allem im Zusammenhang mit Krisenbewältigung und der Verarbeitung von Rückschlägen gefragt ist. Resilienz Man könnte passender sagen, eine digitale Resilienz. Also die Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit, die Menschen und Organisationen brauchen, um sich digitalen Entwicklungsprozessen anzupassen und dabei die eigene Handlungsfähigkeit zu erhalten und zu erweitern.
0: Vor allem aus organisationaler Sicht lohnt es sich, den Fokus auf diese digitale Resilienz zu lenken. Statt ihn wie sonst oft auf einzelne Veränderungsprozesse und ihre Abwicklung unter Vermeidung von Produktivitätsausfällen zu reduzieren, sollte der Blick auf die psychologischen und organisatorischen Voraussetzungen fallen, die Menschen und Unternehmen überhaupt dazu befähigen, eine Flut von Veränderungen durchzustehen, die immer weiter steigt. Denn nur so lässt sich verhindern, dass mit dem Wandel die Frustration zunimmt und die Reaktionen immer schwerfälliger ausfallen, wo sie doch schneller werden müssten. Zumal New Work und agiles Arbeiten, zwei der Management-Trends, mit denen Organisationen auf die Digitalisierung reagieren, immer mehr Verantwortung auf den Einzelnen verlagern und damit selbst ein hohes Maß an Resilienz
1: voraussetzen. Digitalitätsbewältigung beschränkt sich so gesehen nicht mehr auf technologische Skills oder ein Verständnis für datengetriebene Prozesse. Vielmehr rücken Fragen in den Vordergrund, die bisher oft vernachlässigt worden sind. Wie gelingt es, Herausforderungen als Chance zur Weiterentwicklung zu verstehen und den Willen zur Veränderung auszubauen? Wie können Belastungen frühzeitig erkannt und gesenkt werden? Welche Bedürfnisse haben Individuen und Organisationen und wie lassen sie sich miteinander verbinden? Ziel muss sein, die Resilienz im Unternehmen dauerhaft auf- und auszubauen und damit möglichst gute Voraussetzungen zu schaffen, künftige Veränderungen zu bewältigen, selbst dann, wenn ihre konkreten Auswirkungen nicht vorherzusehen und spezifische Maßnahmen im Vorfeld nicht valide zu planen sind.
0: Aber wie geht das? Ein Ansatzpunkt zum Ausbau der digitalen Resilienz besteht darin, sich der vorhandenen Ressourcen und blinden Flecken bewusst zu werden. Welche Resilienzressourcen haben Mitarbeitende? Worin liegen individuelle Unterschiede? Wo gibt es Lücken? Dabei sollte Resilienz nicht diffus mit Aushalten können gleichgesetzt werden. Ein differenzierteres Bild liefert der sogenannte Handlungsrahmen zur vitalen Resilienz und Wirksamkeitsgestaltung.
1: Die Hauptrolle bei der Analyse der digitalen Resilienz spielt dabei die Wechselwirkung von Wille zu einer Veränderung und Ergebnis die als die zwei Eckpunkte den Rahmen aufspannen. Je klarer der Konsens über das angestrebte Ergebnis, desto größer ist der Wille, den Weg dorthin wirksam mitzugestalten und desto geringer die Belastung für die Resilienz. Für die konkrete Verarbeitung von Veränderungen sind vier Handlungsfelder innerhalb dieses Rahmens entscheidend. Sie stehen für die aktuellen und potenziellen, passiven und aktiven Leistungsressourcen, die Personen und Organisationen im Wandel nutzen können.
0: Denn Resilienz zeichnet sich nicht nur durch ein passives Hinnehmen von Veränderung, sondern auch durch aktives Handeln aus. So hat die als Robustheit definierte Widerstandskraft zwei Seiten. Zu ihr zählt einerseits die Fähigkeit, Schwierigkeiten auszuhalten und zum Beispiel dem Impuls zu widerstehen, nach alten Mustern zu handeln. Wenn es zum Beispiel darum geht, den Umstieg auf virtuelle Teamarbeit zu bewältigen, wäre hier das Vermögen einzuordnen, die veränderte Situation hinzunehmen und damit zurechtzukommen, dass man isoliert arbeitet, während das gewohnte Arbeitsgeschehen weitgehend verdeckt ist.
1: Andererseits zählen zur Robustheit aber auch die aktiven Widerstandstätigkeiten. Was das ist, lässt sich am Beispiel Sofortkommunikation zeigen. Wer kennt das nicht, dass E-Mails und Social-Media-Nachrichten quasi permanent bei uns eintreffen? Der Versuch, an diesem Kommunikationsfluss in Echtzeit teilzunehmen und dabei Aufgaben zu erledigen, produziert schnell negativen Stress. Die Wirksamkeit reduziert sich. Eine einfache Widerstandstätigkeit könnte darin bestehen, sowohl die Kommunikation als auch die Aufgaben zu bündeln, indem man feste Zeiten festlegt, zu denen man zum Beispiel ins Mail- bzw. Chatprogramm schaut, und andere Zeiten für besonders fokussiertes Arbeiten. Damit würde die Belastung nicht einfach nur ausgehalten, sie würde aktiv verringert werden, weil die Wechselzeiten zwischen den Aktivitäten wegfallen.
0: Entscheidend für die Arbeit mit dem Handlungsrahmen ist aber, dass nicht alle Resilienzressourcen der Robustheit zuzuordnen sind. Handlungsfähigkeit unter Belastung erfordert noch etwas anderes. Flexibilität. Steht Robustheit für die aktuell verfügbaren Handlungsmöglichkeiten, markiert Flexibilität die potenziellen Ressourcen sowie die Bereitschaft, Vertrautes zu verlassen und sich zum Beispiel auf neue Arbeitsformen, neue Tools und Interaktionsformate einzulassen. Wenn es darum geht, vertrauliche Gespräche per Videocall statt wie gewohnt von Angesicht zu Angesicht zu führen – würde sich die Anpassungsfähigkeit darin zeigen, dass man der Sache eine Chance gibt und versucht, sich in einem neuen Setting zurechtzufinden, statt alles abzublocken. Zur Anpassungstätigkeit könnte im Beispiel gehören, die Nutzung der Software mit Kollegen zu üben oder eine Weiterbildung zur virtuellen Empathie zu absolvieren.
1: Mit dem Handlungsrahmen können also vier Gestaltungsmöglichkeiten oder Strategien zur resilienten Wirksamkeit unterschieden werden. Man kann bei einer Veränderung aufs Aushalten und aufs gefestigte Verfahren setzen oder aktiv den Widerstand verstärken bzw. die Belastung senken. Man kann versuchen, sich anzupassen oder gezielte Maßnahmen ergreifen, um die Anpassungsfähigkeit zu erhöhen. Wichtig für die Reflexionsarbeit mit dem Handlungsrahmen ist, dass alle vier Felder ihre Relevanz besitzen und idealerweise in Balance stehen.
0: Der Ausbau der Resilienz beginnt dann damit, dass man sich oder andere, eine Maßnahme oder sogar eine ganze Organisation in diesem Handlungsrahmen verortet, immer in Bezug auf das Spannungsverhältnis von Wille und Ergebnis. Lautet das angepeilte Ergebnis einer Veränderung etwa, dass die Organisation agiler werden soll, könnten Personen und Teams sich selbst danach befragen, inwiefern das gefestigten Arbeitsweisen entspricht, ob es potenziell einsetzbare Kompetenzen gibt, ob etwas vermieden werden kann und was das Richtige zu tun wäre. Zeigt sich bei der Verortung, dass einzelne Resilienzressourcen übermäßig, ungleichmäßig oder gar nicht genutzt werden, ergeben sich schnell Entwicklungsansätze.
1: Wenn zum Beispiel mit dem Handlungsrahmen festgestellt wurde, dass starke Widerstands-, aber kaum Anpassungstätigkeiten stattfinden, spricht das möglicherweise dafür, dass die Organisation etwas fordert, wozu sie aber die nötigen Mittel und Hilfestellungen nicht bereitstellt. Beim Ziel »agiler werden« könnte das daran liegen, dass die agilen Methoden und Rollen nicht ausreichend geübt werden oder dass Druck und Ängste die Mitarbeitenden zu Ausweichmaßnahmen zwingen.
0: Sind die vorhandenen und fehlenden Resilienzressourcen ermittelt und Diskrepanzen sichtbar gemacht worden, können im nächsten Schritt Führungskräfte und Mitarbeitende strukturiert darüber nachdenken, wie sich Belastungen von vornherein senken und möglichst viele Ressourcen aktivieren lassen. Das ermöglicht gemeinsame Lösungen schon zu Beginn und damit zu einem sanfteren Zugang zu Veränderungen, als ihn klassische Change-Projekte üblicherweise bieten.
1: Dieser neue Zugang hat zwei Vorteile. Zum einen müssen die Beteiligten die Arbeitsumgebung wie auch Denkweisen und Methodeneinsatz nicht mehr mehrfach zu Beginn und Ende des Projekts schlagartig ändern, was selbst für die Veränderungswilligen belastend ist. Zum anderen hilft das frühe gemeinsame Verorten dabei, sich vor einer weiteren Belastung zu schützen, die in klassischen Veränderungsprojekten fast unvermeidlich ist. Vor den Folgen überzogener Erwartungen.
0: Denn häufig wird das Ergebnis von Führungskräften oder anderen Initiatoren vorgegeben. Dabei werden die positiven Effekte der geplanten Veränderung in der Regel zu optimistisch eingeschätzt. Auf große Hoffnungen folgt dann meist bald die Ernüchterung, etwa weil sich herausstellt, dass die Tools nicht wie gewünscht funktionieren oder die Technik von vornherein nicht das Problem war. Dann findet schließlich ein kollektives Umdenken und eine realistische Neubewertung statt, in der die Erwartungen heruntergeschraubt und Maßnahmen ergriffen werden, um Toolgebrauch und Kommunikationskultur zusammenzuentwickeln.
1: Auf die überzogene Erwartungshaltung der Initiatoren antworten die Betroffenen der Veränderung nämlich typischerweise mit zwei Reaktionen, die beide auf ihre Weise problematisch sind. Sie können mit Akzeptanz reagieren und trotz vermuteter Nichtmachbarkeit im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit am Erreichen des Ziels mitarbeiten. Die Praxis zeigt dann, ob die Anforderung wie gewünscht umsetzbar ist oder nicht, wobei ein Scheitern mit allen negativen Auswirkungen auf die weitere Handlungsfähigkeit wahrscheinlich ist. Oder sie können eine Kooperation ablehnen. Das ist jedoch in vielen Unternehmenskulturen gefährlich und endet häufig konfliktbeladen und belastend für alle Beteiligten, ohne dass der Veränderungsprozess damit weitergebracht würde.
0: Verhandeln eröffnet nun eine dritte Möglichkeit, die darin besteht, die hohen Erwartungen und den damit verbundenen Druck von vornherein zu senken, indem alle an der Veränderung Beteiligten die Leistungsanforderungen und Möglichkeiten partnerschaftlich bewerten und mithilfe des Handlungsrahmens ausbalancieren. Zugleich können Sie die Skepsis und Ablehnung, die Ihrerseits die Resilienzressourcen einschränken, abmildern indem sie mögliche Probleme realistisch einschätzen und mögliche Gegenmaßnahmen besprechen. Damit verringert sich das Gefälle zwischen Erwartung und Ernüchterung. Und damit auch die Gefahr, dass die Resilienzfähigkeit von Personen und Organisationen unnötig belastet wird.
1: Bei all dem ist zu beachten, dass es vor allem ein austariertes Zusammenwirken von Robustheit und Flexibilität ist, das Teams und Organisationen resilienter macht. Denn wenn Veränderungsbeteiligte nur darauf achten, was anders werden muss, was fehlt, wo das bisherige nicht mehr zählt, wird ein wertvoller Teil der verfügbaren Leistungsressourcen nicht genutzt. Zudem ist es vor allem in hochdynamischen Phasen auch psychologisch wichtig, dass wesentliche Parameter konstant bleiben.
0: Eine Resilienzübung ist daher, sich der vorhandenen Kompetenzen zu vergewissern. Zum Beispiel mit einer Fähigkeiten-Mindmap mit der digitale Skills und erfolgreiche Anwendungen digitaler Tools gesammelt werden können, die man im Beruf oder auch im privaten Bereich mit dem Handy, mit Social Media oder mit smarten Heimgeräten erworben hat. Diese simple Intervention kann helfen, die Veränderung nicht als etwas Fremdes oder Bedrohliches wahrzunehmen, sondern als etwas, von dem man zumindest Teile bereits kennt oder versteht. Zugleich macht sie deutlich, wo man ansetzen kann, um die Auswirkungen der digitalen Veränderungen besser meistern zu können.
1: Oft lohnt es sich, auch das eigene Umfeld zu befragen, das häufig Stärken und Fähigkeiten besser wahrnimmt. Jede Antwort erhält einen eigenen Ast bzw. entsprechende Seitenäste. Zusammenhänge werden als Querverbindungen markiert. Die so entstehende Übersicht über die eigenen digitalen Fähigkeiten ist meist erstaunlich vielseitig.
0: Das Wichtige ist auch hier wieder die Balance zwischen Widerstand und Anpassung. Idealerweise erzielen alle beteiligten Initiatoren und Umsetzungsbeauftragte eine verlässliche Selbstverpflichtung, welche Fähigkeiten einzusetzen, welche auszubauen sind und wo die Grenzen liegen. Dies sorgt für mehr Verbindlichkeit und eröffnet gleichzeitig für alle Mitwirkenden einen Gestaltungsfreiraum, in dem sie selbstständig und dezentral entscheiden können.
1: Damit das funktioniert, ist Orientierung nötig, wie schon im oben beschriebenen Handlungsrahmen definiert. Noch besser als über eine reine Ergebnisbeschreibung lässt sich eine hilfreiche Konstante über die Ziel-Zweck-Kombination liefern. Diese Kombination gibt mehr als nur das angestrebte Ergebnis einer digitalen Transformation vor. Nämlich auch den Grund, warum und wozu sie überhaupt wichtig ist. Den brauchen die Ausführenden, um richtige Entscheidungen treffen zu können. Es ist wie beim Fällen eines Baums. Soll er nur weg, weil er Sonnenlicht nimmt? Oder wird er gefällt, weil er Baumaterial liefern soll? Es macht für die Umsetzung des Auftrags einen Unterschied, ob stabiles Bau oder kleines Brennholz benötigt wird.
0: Eine solche Klarheit zu haben, gibt den Beteiligten gerade bei langwierigen und kleinteiligen Veränderungsprozessen den Halt, den es in jedem Wandel braucht. Wenn dann noch alle Ressourcen genutzt werden, zu denen immer Robustheit und Flexibilität gehören, können die Belastungen durch die Digitalisierung leichter bewältigt werden. Dazu ist es wichtig, aktuelle und mögliche Fähigkeiten und Maßnahmen von allen Beteiligten zu erfassen und zu besprechen und so zu realistischen Einschätzungen der Anforderungen und möglichen Probleme zu kommen.
1: Die Mühe lohnt sich. Schon die Auseinandersetzung mit den Ressourcen fördert die Resilienz, weil dadurch Optionen und Handlungsmöglichkeiten ins Bewusstsein rücken. Je öfter die dann auch genutzt werden und je mehr die Beteiligten ihre eigene Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit erleben, desto souveräner und resilienter werden Personen und Organisationen. Sie hörten den Artikel Handlungsfähig in der Transformation – Digitale Resilienz Von Ines Schäufele und Rolf Dreier. Aus der Ausgabe Mai 2022 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Grundbedürfnisse in Videocalls, menschlich mieten und Resilienz in der Teamzusammenarbeit, widerstandsfähig durch
1: agile Werte. Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de. blog